0: Hola, mi nombre es Carlos Becerra y soy el host de este podcast llamado El Día Cero. 30 invitados con 30 historias diferentes de las cuales estoy seguro que aprenderás y tomarás en cuenta para encontrar ese día cero que también cambie tu vida. Comenzamos. Hola, hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas, muchas gracias por acompañarme en otro episodio más de, del podcast El Día Cero. Fueron un, un ratito por ahí que anduvimos medio desaparecidos, tuve alguno, algunos problemillas por ahí, pero ya andamos de vuelta aquí platicando con ustedes, platicando con un nuevo invitado. Este invitado, eh, pues yo ya tengo mucho tiempo que lo, que lo he visto en, en televisión. Este, en uno de los, Soy muy fan de los deportes, como, como muchos de ustedes saben y pues desde chiquito cuando yo iba a la escuela secundaria eh, eh, pues me levantaba y veía ESPN Sports Center para eh, pues estar informado todavía cuando Sports Center México pues iba como iniciando como que había eh, prácticamente la mayoría de sus programas venían de, de Sudamérica de, de Argentina y este y bueno en todo este proceso ha, ha ido creciendo como ya ya lo sabemos pero justamente nuestro invitado fue uno de esos eh, primeros, eh, se puede decir, que, que, que hosts que empezaron como a, a, a empezar en México y hoy, y hoy tenemos el gusto de tenerlo aquí platicado, que nos va a platicar un poquito su, su historia, de cómo, de cómo llega y en general de, de todo el proceso que ha vivido en su carrera, él es Mauricio, Mauricio Pedrosa, ¿qué tal? Mau, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por invitarme. Perfecto. Pues pues mira, Mao, para la gente que no sabe, Mao es este conductor, comentarista de ESPN Deportes, que estás en, 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 en Estados Unidos, en Los Ángeles, ¿estás, verdad? Sí, correcto. Perfecto. Entonces, este Mau tiene una historia muy, eh, como muy, muy interesante, porque a pesar de que ahora conocemos a ESPN como esta gran eh, empresa de, de deportes en la cual, decimos, que hay gente muy preparada y muy importante y todo, pues Mau entró por la otra puerta, no por una puerta en la cual muy pocas oportunidades, eh, muy poca gente tiene de, de entrar a esas oportunidades y, este, y pues quisiera que nos platicaras un poquito, Mau, cómo fue que, que entras a ESPN, este, es una historia que ya has platicado muchas veces, pero ahorita vamos a, a empezar a profundizar.
1: Claro, bueno, yo soy abogado y estaba estudiando okay. mi último semestre en la carrera de Derecho y... Me enteré que ESPN estaba haciendo una especie de reality show concurso que tenía como objetivo que un aficionado eh, que se creyera capaz de dedicarse a la comunicación deportiva eh, tuviera una oportunidad ¿no? de desarrollarse. Y el programa se llamó Dream Job. Fue en, yo, yo me enteré por ahí de febrero del 2006 y fui a hacer un casting a la Ciudad de México sin ninguna expectativa realmente de, de ganar o quedarme, sino más que nada lo hice, como dice mi buen amigo Franco Esquemilla, por la anécdota, nada más, por tener la anécdota de haberlo hecho. Y el hecho de no tener ninguna especie de presión extra y jamás para mí entrar a Dream Job era algo que yo pensaba iba a cambiar mi destino profesional y lo vi como mi gran claro. oportunidad para meterme en los medios, porque yo la verdad es que no, no tenía ninguna intención de dedicarme a los medios de comunicación, ninguna. Eh, claro. Siempre me parecía un mundo medio fascinante, pero era totalmente ajeno a mí. Entonces claro. creo que eso que al final del día me ayudó a poder desenvolverme con mucha más naturalidad, uh-huh. sin ninguna especie de presión, y lo acabé ganando. Y mi premio fue irme al Mundial de Alemania 2006 como reportero de ESPN, uh-huh. y justo antes de irme Pude cerrar todas las cosas que estaba haciendo en ese momento, eh, me titulé de la universidad eh, y tenía un par de trabajos, daba clases de alemán y era pasante en un despacho de abogados, entonces también cerré esos dos episodios y no tenía nada que hacer, entonces dije bueno me voy al mundial de Alemania y ya después veremos qué pasa. Y lo que pasó fue que me ofreció ESPN después del mundial, un contrato de un año para trabajar en la Ciudad de México y ser reportero. Y estaba bien, yo estaba muy bien con que fuera solo un año porque también iba a ser como una prueba para los dos, ¿no? A ver si a mí me gustaba claro. el trabajo y a ver si a ellos les gustaba mi trabajo. Y pues ya llevamos 15 años, entonces creo que, creo que nos gustó a los dos.
0: Claro, so, y, y eso que mencionas al inicio es como, yo, yo lo veo como muy importante porque mencionas que no llevabas tú la presión es decir, mucha gente de la que iba ahí, eh, como tú ya lo has platicado en otras, en otras pláticas, en otras entrevistas, pues esa literalmente era como una oportunidad de trabajo, no es decir iban por, por la oportunidad de, de que habían estudiado esa carrera, habían estudiado preparados para, para ese tipo de oportunidades que, que, que prácticamente se dan una en un millón, pero tú ibas como muy relax, como que tú no ibas como la con la presión de decir... Ok, si me quedo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿O, o qué tal si me van a. me va, me va, me va a salir mal? no es, es decir, como como que... Tú tuviste la ventaja de literalmente... Que era tu trabajo de ensueño. No como que no que las personas que iban ahí... Como que iban a buscar ese trabajo... Y, y a, era como una cacería de que... Yo me voy a tratar de, de, de ir subiendo a costa de... Y creo que tú tenías esa ventaja de decir... Pues no pasa nada si no... Si no, pues si no gano, digo, voy a tener la, exp- la experiencia, como dices, y si no regreso a mi, a mi trabajo, a mi vida normal, ¿no?
1: Pues eso era, sí, eso era parte del encanto para mí, que no tenía ninguna expectativa de ganar ni de que eso fuera hacer un parteaguas en mi vida y que me cambiara lo que tenía yo de planes. Eh, sí había mucha gente que claramente ya, cuando, fue, cuando fuimos al casting, que era la primera etapa del concurso, pues mucha gente se iba con la expectativa de que bueno, ya mucha gente tenía tiempo en los medios de comunicación y se quería dedicar a esto. Uh-huh. Entonces, cuando tienes o cuando estás delante de un escenario en el que sabes que es como tu big break y que te puede cambiar la vida, pues hay una presión claro. añadida. Y en mi caso yo no la tenía. Yo la verdad es que disfruté todo el proceso. Fue muy padre, muy, muy, muy divertido. Y también esos eran mis primeros contactos con los medios de comunicación. No tenía... No tenía nada más y, y por lo tanto lo disfruté mucho. Y creo que se notó que lo disfruté porque también parte de la idea del concurso era alguien que no se dedicara a esto. O sea, no querían, tampoco querían alguien que ya fuera eh, un reportero, comentarista o lo claro. que sea, ¿no? Uh-huh. Querían que fuera alguien más, alguien que no tuviera nada que ver con el negocio yo no tenía nada que ver con el
0: negocio y pues eso también me ayudó. Es como, como buscar una voz del público dentro del de ambiente de, del deporte, ¿no? Como que tener esa voz de, de externo que pudiera apostar. Y luego otras empresas te empezaron como a, a seguir ese mismo proceso y, y, y al final fue bien. Entonces entras a, bueno, ganas este concurso, te vas a Alemania y, y obviamente pues yo entiendo que a lo mejor la euforia de haber ganado un concurso y todo eso pues está bien. Pero pues ya una vez que estás ahí pues supongo que sientes alguna eh, como una responsabilidad de hacerlo bien. Eh, yo siempre he dicho que cuando vas empezando en lo que sea que hagas, pues tienes que, que apalancarte la gente de experiencia o que. o buscar un camino en el cual te puedan ayudar, porque esa gente de experiencia es la que al final te va, te va por, te va a terminar por apoyar. ¿Cómo fue? esos primeros días y, y, y si nos puedes platicar un poquito de cómo te fuiste agarrando de esa gente de experiencia que a lo mejor antes lo veías como tú un fanático de, de, de gente que veías en la tele y ahora ya pasaban a ser tus compañeros.
1: Pues muy divertido porque a mí me asignaron a seguir a la selección mexicana entonces yo iba pegado a eh, el crew en el que el reportero era John sotliff que increíblemente en ese momento ya aparecía un señor pero ahora que lo pienso John en esa época tuvo que haber tenido la edad que tengo yo hoy. Exacto. Okay. O más joven, increíble. Qué locura, qué rápido pasa el tiempo. Y yo tenía ya eh, un montón de experiencia trabajando en esto y sabía perfectamente por dónde sí, por dónde no. Aparte, era John, productor de nombre Octavio Gallegos. El camarógrafo de nombre Sergio Maduer. y Entonces los tres, que los tres no es que hubieran trabajado mucho tiempo juntos, Octavio y John sí, pero... Sergio llegó para trabajar con ellos en el mundial. Ah. Y la verdad es que ese fue como mi mejor escenario para alguien que no tenía nada de experiencia en los medios y que quería empezar a, a trabajar en ello. O por lo menos aparecer como una persona que medio podía hacer un trabajo más o menos decente en la televisión. Y, y yo tuve mucha suerte porque me tocó verlos trabajar 40 mañanas, tardes y noches y fue el mejor curso intensivo de comunicación deportiva que pude haber tenido yo ahí aprendí muchísimo y la verdad es que además no nada más fueron las cosas que les aprendí sino que además son al día de hoy todos ellos mis grandes amigos, grandes, grandes, grandes amigos porque no haber sido fácil tampoco para ellos que ya tenían su grupo de trabajo y de pronto les dicen oye pues se te va a pegar otro chavo que no sabe a, a qué va eh, tátenlo bien que no les estorbe y si le pueden enseñar algo enséñenselo y a mí me abrieron me abrieron las puertas se portaron 100 puntos conmigo al grado de que hoy somos todos grandes amigos y eso a mí me ayudó mucho porque la verdad es que lo disfruté porque a lo mejor yo iba y me tocaba con un grupo de gente pues que y no hubiera no hubieran estado mal hubieran estado en su derecho ellos iban a trabajar pero a lo mejor decían ah. no tengo o sea que venga que se pegue que vea que no estorbe y ya está pero no, no, no fue así. Y yo ahí tuve mucha suerte porque entonces no nada más estaba en el Mundial, cubriendo el Mundial, trabajando en un Mundial que era mi sueño desde chiquito, claro. eh, sino que además me la estaba pasando muy bien. Estaba con gente muy capaz, muy profesional, pero aparte gente con la que yo disfrutaba estar. Y dije, claro. bueno, si, esto, si, si este negocio es así, sí, sí quiero. Sí quiero meterme, sí quiero por lo menos experimentarlo a ver, si, a ver si puedo tener algo ahí para mí, ¿no?
0: Claro, porque como, como dices, o sea, es parte de la suerte de, aparte que ganaste, que obviamente tiene que ver las cualidades y las habilidades, pues llegar a un grupo de trabajo en el cual te pudo arropar y compartir sus experiencias. Porque como dices, a veces llegas a, a lugares de trabajo, a grupos de trabajo en los cuales ya tienen su grupito, están cerrados, y es muy complicado que les puedas sacar algo a menos de que pues te vean de algo de valor no, o, o algo que les pueda retribuir y pues que te hayan dado todos esos conocimientos sin saber que no iban a esperar nada a cambio o sea, porque literal no estabas dentro de ESPN como tal, simplemente eres como esa aventura y, y, y pues que te hayan dado todo ese conocimiento, pues eh, supongo que ha de haber sido como un parteaguas para ti, no solo también como en, en, en entrar a la comunicación como le dices, sino que para establecer contactos, porque pues ya sabemos que John Softflick tiene contactos en, 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 el, en el mundo deportivo en tanto en Estados Unidos como en toda Latinoamérica. Y, y esto de la suerte, ¿tú qué tanto crees eh, que ha, que ha eh, valido la suerte en toda tu carrera? Digo, sabemos que tiene, hay que tener cierta habilidad, pero ¿qué, qué, ¿qué valor específico le das a la suerte? No, no solo en ti, sino, por ejemplo, decirle a la gente que la suerte tiene un valor y qué tanto valor es la suerte y qué tanto valor es la capacidad.
1: No estoy acá sin la suerte. No, no hay, no hay manera. Pero también no estoy acá solo gracias a la suerte. La suerte es una puerta, ¿no? Yo siempre, yo siempre hago la comparación de que la suerte es una puerta. Y la puerta está ahí. Hay gente que sabe que está ahí la puerta y va y la busca y la persigue. Hay gente que le pasa de largo la puerta ni se entera que está ahí. Y hay otra gente que llega a la puerta... La ve, la abre, entra y no sale más. Y ese es mi caso. Porque yo sí tuve muchos y sigo teniendo muchos golpes de suerte a lo largo de mi vida. Pero la suerte te te pone en un lugar en el que después depende de ti. Tu capacidad, de tu disciplina, de tu responsabilidad, de tu talento, de tu actitud. El aprovechar la puerta que se abrió. Entonces, golpes de suerte vamos a tener... Siempre. Creo claro. que la diferencia la hace la gente que sabe aprovechar esos golpes de suerte, sabe aprovechar que la puerta está ahí y, y le sirve, ¿no? Y le sirve. Entonces, sí, la suerte ha influido mucho, pero la suerte no eh, es el motivo por el que estoy aquí.
0: Sí, claro, la suerte... Es como un escalón, pero no te permite quedar tanto tiempo, ¿no? No puedes estar tanto tiempo en un lugar, por suerte. O sea, te da chance de entrar, pero ya depende de tus capacidades para para seguir. Este. Entras. Vive la experiencia del mundial. eh, Te contrata ESPN. Este. Y. Y no sé si mal recuerdo, dices que entras a Sports Center, ¿no? Entras a Sports Center México. Este. A los dos años entraste a Sport Center. ¿Qué experiencia para ti ha sido o o fue en todo el contexto de lo que significa hacer un programa como Sport Center para ti? ¿Qué fue lo que aprendiste que no sabías, obviamente, y que aún sigues aplicando de toda esa experiencia?
1: Eh, Sport Center fue la la mejor universidad que pude haber tenido. Y fue una universidad, además, larga. Eché seis años ahí. Y además era. Yo, durante muchos años, cuando empezaba a a ver televisión deportiva, yo venía a Estados Unidos los veranos a aprender inglés. Lo hice Ajá. como entre mis 9 y mis 17 años. Cada verano iba a una ciudad que se llama Tulsa, Oklahoma. Y ahí me quedaba como tres semanas. Y entonces siempre tuve la suerte de que eh, las familias con las que llegaba, que fueron un total cuatro, no, tres, tres familias. Tres familias con las que llegué. Eh, no, sí, cuatro. Claro, fueron cuatro familias diferentes con las que llegué. Todos, de alguna u otra manera, eran aficionados a los deportes. y en Lo que coincidían era en que veían Sports Center, la edición en inglés. Y a mí me parecía fascinante ver a dos cuates que estaban hablando de deportes, hacían un resumen con todo lo que había pasado en el día. Pero yo, además, lo que veía es que se la estaban pasando muy bien, muy, muy bien. No, no estaban sufriendo el programa, no tenían que ser acartonados, no tenían que ser extremadamente serios, lo cual a mí, a mí me parecía alucinante y, y siempre pensé que ese sería un trabajo ideal para mí. Entonces, cuando eh, me ofrecen hacer un casting para conducir Sport Center, dije, Puta, pues qué maravilla, siempre, siempre he querido, ese, ese, ese era realmente mi trabajo soñado, ¿no? Ser conductor claro. Sport Center. Y era además una época muy buena de Sport Center, porque. Ya estábamos en la época de social media, pero no tan fuerte y tan marcada y tan dominante como es ahora. Entonces, todavía necesitabas de los resúmenes deportivos para enterarte bien qué había pasado. Nosotros, además, en SportsCenter, que es lo que siempre ha hecho diferente al programa, en teoría, por, por lo menos, es que cada uno de los conductores le podía poner su estilo y hacerlo entretenido no era nada más hacer un resumen ni dar noticias sino era hacerlo eh, hacerlo atractivo porque entretenido no necesariamente quiere ser entretenido no significa divertido entretenido significa que capta tu atención por alguna razón y ese reto a mí me parecía padrísimo y lo disfruté mucho y me fascinó hacer SportsCenter lo disfruté como no pensé que lo iba a disfrutar eh, y, y fue una gran universidad porque te obliga a estar enterado de todo, de saber de todo, y de, y de además generar tu propio estilo y tu propia manera de desenvolverte en la televisión. Entonces fue para mí una universidad fantástica, ciento
0: Claro, claro. Justamente hace, hace poquito escuchaba una entrevista que le hicieron, creo que a Miguel Simón, eh, de, de Argentina, en donde él decía que justamente Sport Center es como una gran escuela porque no solo te enseñan a conducir, sino que también tienes que narrar. Los, obviamente los, los resúmenes deportivos, entonces tienes que tener como una habilidad para narrar. También luego te tiene que tener una habilidad para ser como moderador porque luego hay secciones de Sport Center donde se empiezan a hablar uno con otro. Y luego también te tengo de te, te, te opinar. Eso que muchas de las bases del comunicador deportivo es Center las, las 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 lleva muy bien entonces eh, obviamente él dice que gracias a eso pues es que ahora es narrador gracias a eso es que puedes desarrollarse buen eh, como reportero y y sí ya que lo ves en, en, en ahora sí que fuera del programa como el como el, el, el contexto del programa pues sí la verdad para, para un noticiero creo que es mucho más completo este tipo de noticieros deportivos que por ejemplo el de, de, de noticias en general porque te obliga a darte ese sello de personalidad, pero solo a, te, te, como te, te ayuda a desarrollar otros skills. Que luego, obviamente, viniste a, 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 a ejemplificar, por ejemplo, Nación y ESPN, que también era un, este, un contexto un poco más eh, relax, pero eh, que tenía esas bases, ¿no? Esas bases de, 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 de Sports Center. Eh, Justamente ahorita hablamos de, sobre Nación y ESPN, pero después de Sports Center estuviste seis años ahí y eh, a ese, te cambias de, de México a Estados Unidos. ¿O hubo algún otro programa intermedio? No, ¿verdad? Fue de Sports Center, te fuiste a Estados Unidos.
1: Eh, terminé Sports Center. Bueno, salí a ver dejé Sports Center porque me habían hecho la oferta de venir a Los Ángeles para hacer Nación y ESPN. Okay. Y yo en ese momento sentía que ya le había dado todo lo que le podía dar Sports Center uh-huh. y Sports Center ya me había dado a mí todo lo que me podía dar no uh-huh. en ese momento sí sentía que estábamos los dos en un estancamiento creativo okay. y y no la pasé mal no o sea cada mi último show lo lo, lo disfruté igual que el primero seguramente uh-huh. pero sentía que ya no estábamos avanzando ya no había algo más adelante claro. Y para mí ese siempre ha sido un tema, digo, ya con más años en, el, en, el, en, este, en este trabajo, ¿no? O sea, me eché mis primeros dos años fui reportero, luego hice seis años por Center. Dentro de esos seis años también pude empezar a hacer muchas otras cosas que esa es la verdad, la gran maravilla de trabajar en una empresa como ESPN, que no haces una sola cosa, te permite desarrollarte y hacer muchas otras cosas más. Empezando a dar partidos de fútbol. Empecé a ser parte del de equipo de NFL, NFL eh, bueno, era NFL semanal. Uh-huh. Eh, eh, iba a muchos eventos, hacía X Games, cubrí Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos. Eh, y entonces, mientras hacías por ciento también puedo hacer un montón de cosas. Pero también creo que eso a mí me permitió... Uh, y bueno, también en los otros muchos programas que tenía ESPN antes, ¿no? Eh, Picante, Radio Fórmula eh, no sé, yo, yo el otro día hice la cuenta uh-huh. y de todos los programas de estudio que se han hecho en ESPN, ESPN y por lo menos cuento ESPN Deportes ESPN Latinoamérica, Cono Norte ¿no? Cono Sur ya es otro mundo sí. pero creo que los he hecho todos creo que en alguna u otra capacidad he hecho todos el único que me debatía si lo había hecho o no había sido Béisbol esta noche y no estoy seguro puede ser que sí pero no me acuerdo entonces eso a mí me permitió desarrollarme y generarme otro tipo de habilidades y fue cuando me, bueno cronómetro yo hacía mucho cronómetro también y por hacer cronómetro con David y con José Ramón cuando se abre la posibilidad de Nación y Espía David Faitelson es el que me propone a mí para venirme a trabajar con él a Los Ángeles y así fue y me vine a Los Ángeles a hacer Nación
0: Nación y Espía eh, ahorita que, que digo no me acordaba pero ahorita que lo dices es... X Games es un deporte, es, es, es literalmente un evento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te preparaste para hacer X Games?
1: Estudiando, 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 estudiando y viendo horas y horas y horas y horas de video antes de que me tocara hacerlo a mí. No hay, no hay, una, no, no hay una varita mágica para este claro. negocio. O sea, es que es como en todos. Mm. Si dedicas tiempo, si estudias, si te preparas, si haces las preguntas correctas, si eres curioso, te va a ir bien. De mm. verdad, la la gran diferencia en este negocio y realmente en todos los negocios de la vida pasa por el eh, cuánto, estás, cuánto estás dispuesto a, a sacrificar y, y cuánto realmente lo quieres. Entonces, con X Games fue... O sea, a mí me ha gustado mucho toda esta parte de hacer las cosas difíciles, ¿no? Okay. Los retos. Y cuando... A mí me gustaban los X Games. siempre sí, sí me gustaron, pero claramente no era un experto. Claro. Y... Hubo un par de años que se hicieron los X Games en México, 2007 y 2008 en el Palacio de los Deportes. Uh-huh. Y ahí me tocó a mí ser el reportero en campo, ¿no? Uh-huh. No los narraba yo. Pero me tocaba ser el reportero de campo, entonces me tocaba estar cerca. Y me trajo todavía mucha más curiosidad y conocí mejor a los atletas. Y entonces cuando necesitaron una persona para narrar X Games de invierno, porque uh-huh. quien nos hacía siempre era el gran George X un gran claro. amigo mío sí. y eh, eh, The OG el mejor para hacer X Games en la historia su nombre es George X no George X X Games no hay sí. manera de no
0: sí. quedaba implícito. es el pele
1: de los X Games y... pero entonces él no va y me dicen que si quiero y yo dije pues sí va, órale casi, casi, casi que está bueno para hacer algo diferente okay. y entonces los X Games eran la última semana de enero a mí me avisaron analizaron como la primera semana de diciembre entonces no paré, o sea, fueron ocho semanas, mientras no estaba trabajando en el estudio, haciéndolo lo mío, en, 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 en mi casa me ponía a ver videos de estudiar y estudiar y estudiar, y le agarré el gusto y la verdad es que también fue algo que disfruté muchísimo hice después, aparte, aquí, aparte coincidió que cuando yo estaba narrando los X Games se hizo un par de años una gira mundial Brasil Alemania Noruega España, y me está faltando, bueno, Estados Unidos, obviamente, y dos eventos de Estados Unidos, eran seis eventos en un año, se hizo dos veces eso y era desgastante, desgastante, pero muy divertido. Y y a mí me me pasa mucho esto de que es, ok, ya lo hice, lo quiero seguir haciendo otros diez años, si necesitan que lo haga, lo hago, pero de preferencia no y ya okay. tiene un año y medio que ya lo dejé de hacer pero fue, fue por eso, fue porque la, la empresa dijo, ah, pues este cuate fue reportero de campo, seguramente los pueden dar sí, echamos y así fue
0: pero me, me como que me llama la atención cómo dices, órale va, o sea como sin ningún sin ningún temor a decir chin, lo voy a regar y, y hay muchas hay...
1: no, pero puedes, no puedes vivir
0: no puedes vivir con el chin a ver si no la rego claro, sí, sí, sí eh, eh, es, es algo que se puede decir, chin, no la riego, pero, pero mucha gente no toma decisiones por eso, por decir, chin, no la riego, eh, por temor de, de, de regarla y, y no aventarse. Entonces, eh, bueno, estás nació en Nación y ESPN. Eh, ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Como tres, cuatro años, ¿no?
1: Casi cuatro. Hicimos cuatro uh-huh. temporadas. Uh-huh. Eh... De una, es que también, eso, eso estuvo muy padre, porque la, ese es el programa que más he disfrutado hacer. Claro. Nación y Espien. Fue muy divertido. Y lo hicimos en varias etapas. Al principio con David fue espectacular, porque yo a David lo vi en la televisión mucho tiempo. Uh-huh. Y después, y es un maestro además, es una excelente persona. Eh, le gusta enseñar, le gusta pasársela bien también. Y creo que se la pasaba muy bien con Nación. Uh-huh. Eh, y también hubo un punto en el que. Eh, David tuvo otras necesidades con la empresa, entonces ya no podía estar de tiempo completo trajeron a Pilar Pérez con quien la verdad hicimos una química espectacular espectacular. nos fue muy bien, nos, nos iba muy bien claro. eh, pero luego también el programa ya había cumplido hoy en día todos los contenidos tanto de televisión como de medios digitales, su vigencia es mucho menor a la que estábamos acostumbrados claro. a tener con otros programas, ¿no? Entonces yo siempre digo que si un programa tiene una vida activa de cinco años le fue muy bien, le fue muy bien y Nación tuvo siete temporadas eh, y, y todas la verdad le fue muy bien, pero claro. también ya la empresa comenzaba a tener otras necesidades. Yo también por mí que te digo que siempre disfruto lo que hago, pero al mismo tiempo estoy pensando en qué viene, en qué es Ajá. lo que sigue. Claro. Y y así fue, combinó, bueno, y al mismo, tiempo, al mismo tiempo empecé a hacer Raza Deportiva, un programa de radio-tele aquí para Estados Unidos, que también fue otra clase de experiencia. Uh-huh. Pero Nación, la verdad es que a mí me divertía muchísimo porque me permitía ser yo. Eh, nos divertíamos, teníamos entrevistas, teníamos buenos invitados, teníamos dinámicas diferentes. Al final del día, un, un productor un día me dijo, cuando estábamos hablando, cuando ya me iba a venir yo para acá, me decía, la idea es que Nación sea una especie de cronómetro, pero con juguetes, ¿no? Cronómetro okay. para los chavos. Y okay. fue lo que intentamos hacer, y fue muy divertido hacerlo.
0: Claro, claro, porque cada vez como que iban renovando igual las figuras que, 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 que daban la cara. Y yo me acuerdo que llegaban entrevistas, llegaban eh, entrevistados, perdón, invitados de todo tipo. No solamente eran deportistas, sino llegaban músicos, llegaban... este eh, artistas, digo de, de art- actores, recuerdo que también de todas esas que, que tú recuerdas cuál fue como que la más especial para ti
1: la de Kobe Bryant la de Kobe Bryant porque fue eh, bueno, para porque era Kobe Bryant, ¿no? claro. una de las uh-huh. más grandes personalidades de los últimos 50 años y fue justo la primera entrevista que daba en español así larga, bien, bien seteada, bien puesta uno a uno y porque Kobe Bryant es Kobe Bryant o era desafortunadamente Kobe Bryant claro. y él tenía una manera de ser que era así las 24 horas del día los 365 días del año un, un ganador total y quería ganar hasta, la, hasta las entrevistas entonces cuando lo pude conocer y lo pude entrevistar me marcó o sea no me gustaría tener una, una, una entrevista que fueron 25, iban a ser 12 minutos y fueron 25 minutos
0: uh-huh.
1: de una intensidad tremenda. Yo quedé empapadísimo de sudor estar haciendo una entrevista. ¿no? Claro. Uh-huh. Pero así es Kobe Bryant, es muy intenso y, y como lo hicimos en español, él quería hacer su español perfecto y se concentraba y, y pensaba cada palabra y tiraba unos conceptos de vida que a mí, la verdad, me movieron mucho, me marcaron mucho. Claro. Y, y esa entrevista fue gracias a, al equipo de producción que teníamos en Nación.
0: Claro, sí, sí. Supongo que como él... Muchas veces... Bueno, yo supongo que en tu, en tu lugar como que no te das cuenta lo que hiciste hasta que ya lo ves en retrospectiva, ¿no? Es decir, no te das cuenta que entrevistaste a Kobe, no te das cuenta que entrevistaste a, a no sé, a Paul Pogba, que creo que también ha estado. Uh-huh, o sea, sí. cier, cier, ciertos de, de personas que, que no, no te das cuenta la trayectoria, porque son leyendas. La mayoría de ellas son leyendas y estás entrevistando a, a leyendas y, y, y pues... Tener el temple de poder sacar una conversación con temas interesantes y sobre todo con esas pepitas de oro que te dejan, pues este, requiere también una, una preparación brutal, ¿no? Y ahora con, uh, con tu programa de Ahora o Nunca sigue el concepto de las entrevistas, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué tal ha sido para ti este nuevo, el nuevo programa, nuevo proyecto?
1: Bien curioso, porque llevamos más tiempo haciéndolo desde la casa que desde los estudios por la claro. pandemia. Sí, y claro. son dos programas completamente diferentes. Uh-huh. O sea, en, 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 llevamos ya dos años, nueve meses al aire.
0: Uh-huh.
1: Y son dos programas completamente diferentes los que hemos hecho. Porque el primero, que lo hicimos de enero del 2019 a marzo del 2020, que es cuando nos mandaron a nuestras casas, uh-huh. era un late night show. Entonces tenía muchos elementos del late night show. Y era nada más media hora a las 11 de la noche... 12 de la noche en otro horario, 1 de la mañana en otro horario, nada más para Estados Unidos, lo cual es un mercado diferente, que también era un poco las necesidades de la empresa cuando, porque Nación se veía en Estados Unidos, en México y en Centroamérica, uh-huh. pero la empresa quería desarrollar un programa específicamente orientado al mercado hispano en Estados Unidos. Entonces, eh, había que, había que, ser muy creativo y había que estudiar mucho para saber qué tipo de programa era el que teníamos que hacer y, y no fue fácil, pero no tuvimos tampoco mucho tiempo para desarrollarlo, tuvimos ah. un mes y medio máximo, dos meses a lo mucho, claro. entonces era un programa diferente, entonces la, las primeras seis semanas nos costó trabajo como encontrar nuestra identidad y qué queríamos, Hércules y yo nunca habíamos trabajado juntos así de tiempo completo, nos conocíamos y todo, pero también ahí nosotros tenemos que desarrollar nuestra propia química identidad, ¿no? Como, como compañeros del programa. Claro. Y, pero al mismo tiempo creo que lo que nos empezó a distinguir y lo que nos empezó a separar de otros programas y lo que a la gente le empezó a gustar eran las entrevistas que hacíamos. Claro. Porque, a ver, tuvimos, hemos, hemos tenido a gente tan diversa en el programa como a, hemos tenido a Mbappé, lo tuvimos a David Beckham... Eh, lo, teni- lo tuvimos a Dana White eh, ahora a, los, a, a Tyson Fury Keppel este fin de semana Hola. este hemos tenido a Platanito a Franco Escamilla a Jaime Camil este, Ana de la Reguera eh, pero hemos tenido también actores en inglés muy importantes, yo entrevisté a Guy Ritchie el director de cine eh, a David Guerra, a Marshmallow, ¿no? Entonces es esa, pero eh, más allá de las personas, porque una vez alguien me dijo, y es muy cierto puedes tener uh, el A-lister más importante del mundo pero si no se presta para hacer una buena entrevista, no va a servir de nada es más, la gente se va a acordar de pues, estuvieron esta y la entrevista estuvo fatal entonces claro. más allá de los nombres creo que la, la, la manera en la que hacemos las entrevistas en la que el invitado se sienta a gusto, se sienta y quiera platicar, más bajo el concepto de late night show, que una entrevista necesariamente desde un ángulo periodístico más agudo. Eso claro. es lo que nos ha distinguido. Después ya tenemos nuestros propios segmentos y nuestras peleas y nuestros debates, que también son otro... Ahora es un programa a las 3 de la tarde, tiempo en Los Ángeles, 6 de la tarde, tiempo en Nueva York. Eh, es otro horario. Claro. Eh, es de una hora. Y, y por eso digo que ha modificado mucho, lo cual está bien. Lo cual está bien. A mí me gusta eso. Sí. Entonces hay que ver qué pasa ya cuando al final del día ojalá podamos regresar pronto a los estudios a ver cómo evoluciona el programa. Porque el programa que hacemos hoy no lo hemos hecho todavía desde el estudio. Lo hemos hecho fuera en algún par de eventos. Lo hicimos el lunes en Monday Night Football uh-huh. en el estadio de los Chargers. Lo hicimos también en la final de la Copa Oro. Nos fuimos a Las Vegas a hacer el programa ya. Uh-huh. Entonces está padre porque nos seguimos adaptando a lo que quiere el programa.
0: Claro, y ahorita, y ahorita platicabas acerca de de, de la cuestión del debate y es bien lo que tiene sobre todo en su contenido en español es que lo que se hace viral prácticamente siempre es el debate. ¿Qué, qué, qué opinión tienes tú acerca, acerca de eh, debatir tus ideas? Porque finalmente son ideas y hasta qué punto engancharse.
1: A mí me encanta el debate, me, me, me fascina. Uh-huh. Eh, creo que es muy necesario hoy en día. Hay gente a la que no le gusta. Yo te, tengo muchos amigos de muy distinto corte en el medio. Ajá. Hay quienes todos estos programas de debate les parecen que en la pantalla y en claro. el periodismo.
0: Ajá.
1: Yo lo que les digo es que el periodismo es una cosa, la comunicación deportiva es otra y la comunicación tiene un espectro súper amplio de opciones y de posibilidades. El periodismo no. El periodismo sí es muy específico y tiene reglas muy básicas primero, pero también muy estrictas para seguir. Entonces, yo creo que hay para todos, ¿no? El, el, claro. el, el pastel se puede repartir para los que les gusta hablar nada más de táctica y estrategia, eh, para los que les gusta hablar exclusivamente de detalles futbolísticos, para los que les gusta el análisis, pero también hay mucha gente a la que le gusta la polémica, el debate, porque al final del día es como tú te peleas con tu primo que le va a las chivas y tú le vas a América, y le dices, como le dijo Peláez, el sonero es un estúpido, un estúpido, ¿no? Entonces, claro. yo creo que hay, hay campo para todo. Hay que saberle a todo. Obviamente, lo más importante para mí es que sea honesto, que sea genuino. Claro. Cuando claro. es forzado, cuando es falso, pues la gente se da cuenta. Se ve, sí. La gente, claro. la gente se da cuenta y no lo compra y no lo consume o al final del día o, o lo va a dejar de consumir a la larga. Cuando el debate es real, es verídico, hablas porque estás convencido de lo que estás diciendo, la gente lo aprecia. Puedo no estar de acuerdo contigo? Yo, yo, eh, yo, a mí me encanta sobrevivir con eso. Yo no espero que la gente esté de acuerdo conmigo, ¿no? Pero la gente tiene que saber que lo que estoy diciendo es porque lo pienso realmente. Claro. Y eso creo que hace unos debates en televisión muy interesantes, muy, de vuelta a la palabra, muy entretenidos. Muy entretenidos,
0: sí, o sea, es, en, es, es defender tu idea eh, sin esperar que al otro que le estás debatiendo la acepte. Simplemente es defender mi idea. Obviamente, hay puntos en donde pues, la gente se engancha y, y, y pues, saca su lado más, más, este, más fuerte. Pero pues, eso es lo que la gente le entretiene, como dices. A lo mejor le puede parecer divertido, a lo mejor le puede parecer un poco rudo, pero al final la gente lo ve y al final lo que la televisión es, quiere es pues, captar tu atención ¿no? y al final es lo que mantiene viva a la, a la atención y lo que hace también pues que se vuelva viral, ¿no? Y, y, y siento que bien hace muy muy bien eso, sobre todo también en, su, en sus cortos que sube a internet porque sabe específicamente lo que lo que sube y pues también tiene esa experiencia. Bueno, Mau, pues ya es la, la última pregunta que te, que te quiero hacer. Ahorita que tú estás en, en Estados Unidos y que supongo que consumes también algo de periodismo de Estados Unidos, ¿cuál verías que es la pri- ¿cuál verías que es la principal diferencia entre el periodismo que se hace allá y el que se hace aquí? ¿y cómo ves al futuro de de la cuestión deportiva?
1: Esa es una excelente pregunta. Sí hay diferencias, sí hay muchas diferencias. Creo que creo que la primera gran diferencia al día de hoy es nuestro nuestro mercado no nuestro mercado, porque el mercado es el que lo consume. Los que generamos el contenido en español, creo que todavía estamos con una distancia antes de alcanzar exactamente lo que queremos ser. Todavía okay. estamos encontrando nuestra identidad. Estamos pasando por ese debate, estamos pasando en, en la transición entre la escuela clásica de la comunicación deportiva, las mismas personas que han hecho comunicación deportiva en los últimos 40 años, mm-hmm. y las nuevas maneras de hacerlo en donde creo yo estar creo pertenecer más a ese grupo okay. y aquí creo que ya creo aquí creo que ese cambio ya pasó aquí okay. aquí en Estados Unidos en el mercado de inglés creo que ese ese cambio ya llegó ya está aquí ya es predominante creo que vamos a llegar nosotros pero todavía estamos dando un poco de tumbos para llegar ahí cuando lleguemos va a ser fascinante pero creo que esa es la principal diferencia y creo que nosotros seguimos teniendo una gran responsabilidad con el profesionalismo con el que nos manejamos. Creo que podemos ser todavía más profesionales, mejores y entregar un mejor producto a la gente. Creo que todavía no estamos ahí eh, y deberíamos de estar ahí. Pero creo que igual, de vuelta, creo que, creo que vamos a llegar. Creo que vamos a llegar porque hoy hay muchas más opciones. Hoy, no, hoy todavía la televisión sigue siendo preponderante y los grandes medios siguen siendo los dominadores del negocio pero los nuevos jugadores en otras plataformas, YouTube, Twitch, podcast, esos vienen apretando muy fuerte. Entonces nosotros Exacto. tenemos que adaptarnos a eso Exacto. para que la ola no nos, no nos, no nos, no nos coma ¿no? Uh-huh. y nos deje a la deriva. Pero sí, esa es otra plática muy buena para alguna otra ocasión, porque creo que da para, para muchos ángulos y para muchos aspectos. Pero creo que la principal diferencia está ahí. Creo que todavía no somos el 100% profesionales como deberíamos y no hemos acabado la transición entre la vieja escuela y la nueva escuela.
0: Creo que sí, creo que que hay hay ciertos puntos en donde digo, no consumo mucho el periodismo eh, americano, pero sí siento que todavía hay una distancia entre el público y, por ejemplo, el comunicador en la cuestión deportiva, es decir, como que... Siento que debería eh, de, de acercarse, por ejemplo, David Faitelson, creo que lo hace muy bien en ese sentido de tiene a la audiencia prácticamente así, no necesita de intermediario a, a ESPN como tal. Bueno, y, ajá,
1: todo, sí. eso es medio debatible, la verdad. Bueno. ¿sí? Claro. Eso, eso es medio debatible.
0: Sí, 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 pero, pero, pero bueno, como dices, era una, es una plática medio larga todavía por... por
1: sí, todo, todo le
0: cuelga. Le, le cuelga mucho, pero bueno, te agradecemos mucho, Mauricio, sabes que tienes un poquito de la gente apretada, te agradecemos mucho por compartir estos este rato por nosotros. Y pues que te vaya muy bien. Un abrazo. Saludos. gracias por invitarme. No, que okay, a ti, gracias. Muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Espero que te hayas identificado con alguna idea o comentario que hayamos platicado en la descripción te dejo todas las redes sociales del invitado y de los proyectos en los que está, para que te vayas a dar una vuelta, igual te dejo las redes del podcast, estamos en Instagram como arroba día cero podcast, día cero podcast, tenemos la meta de llegar a los mil seguidores antes de llegar a mayo, así que nos harías de mucha ayuda si nos das follow por allá, y pues nada nos escuchamos en otra ocasión con un nuevo invitado y un nuevo episodio del día cero Un abrazo para todos. Chao, chao.